0: O Ministério da Saúde incluiu crianças de 5 a 11 anos de idade no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O tema foi muito debatido por especialistas nas últimas semanas e, após uma consulta pública, o Ministério voltou atrás e decidiu que não será necessário um laudo médico atestando a vacina. O cronograma de imunização ainda não foi divulgado, mas muitos pais ainda têm dúvidas sobre os possíveis riscos e os benefícios da vacinação em crianças. E para tirar essas dúvidas, o nosso convidado é o médico pediatra e presidente do Departamento Científico de Saúde da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Dr. doutor Fausto Flor Carvalho. Doutor, bem-vindo, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast.
1: Olá Camila, olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: E quem nos acompanha também nesta entrevista é o repórter da Record TV de Brasília, Yuri Ascar, um grande parceiro. Olá Yuri. O Ministério da Saúde demorou a tomar essa decisão aí em Brasília, né? Conta pra gente, o bastidor, você que sempre tem uma informação que todo mundo não sabe.
2: Olá, Camila, olá doutor. Olha, essa situação aí, todo mundo já sabe que demorou, viu Camila? Porque é, a Anvisa aprovou a vacinação infantil com as doses da Pfizer ainda né, em dezembro, no dia 16. E aí o Ministério da Saúde resolveu fazer um uma consulta pública que culminou em uma audiência pública também no último dia quatro de janeiro e somente aprovou o uso da vacina, né, incluiu a vacina no Plano Nacional de Imunização, no dia sim. A previsão por aqui é que a vacinação comece na segunda quinzena de janeiro. A Pfizer confirmou que as primeiras doses vão ser entregues aí na semana do dia 10 de janeiro, mas ainda não sabemos a quantidade. Lá no Rio de Janeiro, o Estado já informou que a vacinação começa no dia 17 deste mês, mas outros estados ainda estão aguardando essa chegada para fazer a distribuição das doses. E vale lembrar que essa vacina da Pfizer é a única aprovada pela Anvisa para esse grupo de crianças entre 5 e 11 anos. Por isso, eu queria perguntar para o doutor Fausto. O Ministério considerou exigir né, um laudo médico e depois acabou desistindo disso, mas ainda assim manteve a recomendação para que os pais consultem um médico antes de levar os filhos para tomar a vacina. E aí a gente fica com uma dúvida. Existem situações em que um médico pode não recomendar a vacina da Covid para alguma criança? Existe alguma contraindicação para as crianças não tomarem a vacina, doutor Fausto?
1: E isso é um tema bastante interessante. É muito raro uma situação médica em que crianças são contraindicadas a tomar alguma vacina. As vacinas, em geral, elas não têm grandes contraindicações na infância. Pelo contrário, né? no Brasil nós temos uma cultura já de mais de 40 anos de vacinação. Vacinar as crianças, tanto que quando se fala em vacina, normalmente se pensa em pediatria, né no pediatra, porque é muito habitual para nós e nós vemos um resultado muito bom. né A mortalidade infantil, que na década de 70 era de 50 mortes a cada mil pessoas, mil nascidos vivos, hoje né ela está em por volta de 13 para cada mil nascidos vivos e grande parte desse número foram pelas vacinas. né Essa causa principal da queda foi a aplicação de vacinas. Eu sou da década de 70 e lá na década de 70 a gente recebia vacinas para três doenças. Hoje, a criançada recebe, nos primeiros 15 meses, para 19 tipos de agentes. Né? Então, o avanço é muito importante. Agora, quanto a uma contraindicação, né? é, são situações muito, muito específicas. Seriam crianças imunossuprimidas, imunodeprimidas, aquelas com doenças muito graves. Mas é, são casos muito esporádicos. A gente vê com tristeza esse excesso de cautela do Ministério. É claro que o Ministério tem que zelar pela saúde das crianças. Tem que se preocupar com isso, mas houve um excesso de zelo para que ai, haja uma prescrição médica, ai, tem que haver uma consulta pediátrica. Não, em geral, a grande maioria das crianças deve e podem ser vacinadas o quanto mais rápido possível, até porque nós temos volta às aulas em poucas semanas. Então, seria muito importante que nós já tivéssemos adiantado em relação à vacina para a Covid em crianças.
0: Doutor, eu queria falar de dois pontos com o senhor. Primeiro, com a população adulta já vacinada, o vírus, claro, procura quem não está vacinado para ter mais facilidade para conseguir agir no organismo. Então, as crianças podem virar foco da pandemia. A gente viu no começo ali, quando os idosos eles foram vacinados, é, caiu bastante o número de infecções naquela faixa etária. Depois, aconteceu o mesmo com adultos e jovens, e agora as crianças podem virar o foco? E a segunda é a seguinte, é bom a gente lembrar aqui que a composição da vacina, ela é um terço da dose dos adultos, ou seja, ela é compatível com o peso e com a altura da criança.
1: Exato, exato, Camila. A vacina ela é modificada. Todas as vacinas são assim. A vacina da gripe é metade da dose do adulto, por exemplo, da influenza. Essa da Pfizer vai ser um terço da dose. Exatamente no cuidado de você provocar um corpo menor, né, com menos peso, menos altura. Há todo um cuidado quanto a isso. Agora, a gente sabe que uma vez que as crianças estão desprotegidas, elas acabam sendo um público que podem ter mais crises. A gente percebeu no montante de motos. Né? Nós estamos aí se aproximando, graças a Deus, num ritmo muito mais lento, mas a quase 700 mil mortes por Covid, nós tivemos 2.500 e poucas mortes em crianças e adolescentes. Né? Mas uma vez que a gente tenha essa população pediátrica desprotegida, com certeza nós teremos mais casos sérios e com certeza nós teremos mais internações em UTI e mortes na infância. Por isso a importância de se vacinar crianças. As crianças podem ter efeitos colaterais com a vacina? Podem, como todas as vacinas podem dar efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais registrados até aqui são menores do que os efeitos que a gente tem percebido do próprio vírus, né, do SARS-CoV-2, nas crianças infectadas. Então, o benefício é gritante, a gente precisa vacinar sim, até porque as crianças estão desprotegidas. E apesar, né, da gente ter percebido na pandemia que as crianças não são grandes espalhadoras dos vírus, né, usando o termo em inglês dos big spreaders. Né? não são aqueles que disseminadores do vírus, como nas outras viroses respiratórias em geral mas elas também espalham o vírus, então a gente precisa cortar a cadeia de transmissão do vírus para que a gente se livre de uma vez das máscaras, dessa questão do ambiente fechado, enfim, se a gente quer retomar uma vida mais próxima ao normal, nós precisamos sim vacinar as crianças o mais rápido possível e nós temos aí uma vacina que se mostrou eficaz se mostrou segura, a gente deve sim vacinar.
0: Doutor, eu e Yuri, a gente a gente falava nos bastidores, antes de começar a gravação aqui, entre os efeitos colaterais, o risco de
2: miocardite, né Yuri? É isso mesmo, né Camila? O doutor acabou já respondendo um pouco, uma das principais dúvidas de todo pai, mãe ou responsável pelas crianças, né? Será que vale a pena eu levar meu filho para tomar a vacina sabendo que pode ocorrer, tem uma chance pequena de algum efeito colateral? Aí eu achei interessante que o doutor, né, tá ressaltando que esse efeito colateral, esse risco de desenvolver algo entre vacinados é muito menor do que se deixar essa criança se contaminar pela Covid-19. É isso mesmo, doutor?
1: É isso, exatamente isso, Yuri. Nós temos alguns casos, sim, de miocardite, né? isso foi muito bem documentado em Israel, quando foi lançada a vacina lá, foi o primeiro país a vacinar adolescentes, mas a gente percebe também, entre as crianças que tiveram Covid, uma porcentagem muito mais alta de miocardite causada pelo vírus. Então, não é que a vacina cause a miocardite. O vírus SARS-CoV-2, ele tem predileção por alguns tecidos. Então, ele se aloja em alguns locais, né? Em algumas pessoas desenvolvem a miocardite como resposta ao vírus. Então, a questão, ela pode acontecer mesmo com o vírus natural. Na vacina, é muito menor. Então, os efeitos colaterais existem nas vacinas? Existem. São comuns? Não, são raros. E tem um detalhe que eu acho que é importante a gente destacar. Por exemplo, eu vou falar na realidade do estado de São Paulo, né? Nós que temos um estado aí com muitos leitos de UTI pediátrica, mas a proporção de UTI pediátrica é, no estado de São Paulo é muito menor do que a UTI de adulto, por exemplo. Então, se nós não vacinamos as crianças, se nós tivermos casos graves de Covid, nós vamos saturar o sistema de saúde em relação à UTI pediátrica de uma maneira muito mais rápida do que foi para adultos, por exemplo. E é diferente você ter um intensivista especializado em criança do que um intensivista especializado em adultos. Então, isso também torna mais necessário ainda a questão da vacinação. A gente precisa melhorar a condição individual das crianças, a condição da população coletiva, mas a gente também tem que pensar nos recursos de saúde, e quanto mais cedo a gente vacina, menos chance da gente ter uma onda aí que colapse o sistema de UTIs pediátricas no estado de São Paulo e no Brasil como um todo.
0: Ô Yuri, a outra discussão é sobre intervalo. O intervalo do Brasil entre uma dose e outra é mais longo do que de outros países, né? Qual foi a discussão aí em Brasília sobre isso e como eles bateram o martelo de oito semanas?
2: Olha, Camila, eu acho que essa discussão é mais técnica do que política e não dá para entender direito o que o Ministério da Saúde, nesse momento, tem é, qual é a base né, que eles têm tomado algumas decisões. A gente vê que, inclusive, a própria demora nessa análise, a discussão, teve um, uma questão muito mais política ideológica do que, propriamente, técnico-científica. Então, eu vou rebater a pergunta para o doutor. O que, que acontece? Por que, que é essa diferença para as crianças, né, entre o... Entre o intervalo de dose da primeira e da segunda ficou diferente por aqui, doutor?
1: É, isso é realmente como você disse. Eu, a gente acredita que seja muito mais uma questão ideológica e política do que uma questão técnica. O que se viu nesse um ano de pandemia, um ano e pouco de pandemia, é que as vacinas a princípio elas teriam uma segunda dose 120 dias, depois 90 dias e a gente foi aproximando as doses porque se percebeu que você só está protegido realmente quando você toma a segunda dose. Então quanto menor esse intervalo, respeitando um prazo mínimo para o corpo reagir e produzir anticorpos, que normalmente é de algumas semanas, mas você reduzindo esse intervalo, você tem uma resposta imunológica mais rápida e normalmente mais duradoura. Então, realmente, eu acho que essa posição vai acabar sendo revisada. Eu acho que o bom senso e as questões né, que a gente tem visto em outros países vão acabar prevalecendo e o Ministério é capaz de voltar atrás e reduzir esse intervalo das vacinas. Talvez
0: faltem vacinas, para conseguir vacinar no intervalo menor, assim como aconteceu com os adultos. Agora, doutor, uma questão também que os pais têm muitas dúvidas é, eles devem esperar até os filhos estarem totalmente vacinados para voltar à aula presencial? As crianças, elas precisam tomar as duas doses ou com uma dose já tem uma proteção suficiente para trazer uma segurança para dentro de casa?
1: Uma proteção segura, segura, seria a partir da segunda dose, tá? Tomou a segunda dose, depois de duas semanas a criança realmente está protegida. A partir do momento que ela tem a primeira dose, ela já começa a produzir anticorpos. Vai depender muito da situação pandêmica no momento que a gente tiver à volta às aulas nós da Sociedade de Pediatria de São Paulo nós somos favoráveis a voltas-aulas porque a gente vê um prejuízo não só emocional, mas também de aprendizagem psicológico, pedagógico enfim, então os pais devem recomendar a volta às aulas sim, mesmo que seu filho tenha tomado apenas uma vacina o que a gente recomenda e reforça muito é que o uso de máscara, o distanciamento a lavagem de mãos sejam mantidos, são procedimentos que fazem diferença sim, mas claro assim, para a gente ficar bem tranquilo mesmo, depois de 14 dias da segunda dose, a gente sabe que, opa, aquela criança deve ter níveis de anticorpos muito bons e bastante seguros e a gente fica realmente muito mais
2: tranquilo. Uma questão que é muito explorada por quem é anti-vacina é de que as pessoas tomaram as duas primeiras doses e, mesmo assim, desenvolveram a COVID-19. Existe o risco de socorrer também com as crianças, né? E por que a vacinação ela não consegue né, proteger 100% das pessoas contra o vírus? mas qual é a vantagem? Porque ela é tão necessária mesmo assim.
1: Yuri, isso pode acontecer em todas as vacinas que a gente tem criança vacinada, ela pode pegar o adulto vacinado pode pegar, sim mas a tendência é aquele adulto que talvez tivesse uma forma grave fosse parar na UTI, às vezes até em risco de morte tem um quadro mais leve, ou no máximo moderado, que ele vai precisar de um pouquinho de oxigênio mas sem o suporte de uma terapia intensiva, então tudo isso gera proteção, gera redução de custos do gasto público gera redução de custos na rede particular também de saúde, né? e gera a maior possibilidade de sobreviver quando a gente fala em mortalidade né, isso é um dado mais importante a gente tenta com as vacinas combater a morte das crianças, mas também a gente tenta reduzir a questão que a gente fala dos anos perdidos
0: até porque eu queria trazer um dado aqui para a gente encerrar que muitas crianças, mais crianças morreram por covid-19 desde o início da pandemia do que por acidente de carro então vacinem suas crianças Chega ao fim esta edição do 15 Minutos. Eu agradeço imensamente a participação aqui do médico pediatra e presidente do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Fausto Flor Carvalho. Doutor, muito obrigada pelas explicações tão essenciais nesse momento.
1: Eu que agradeço a participação e sempre que precisar estamos disponíveis aí.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV de Brasília, Yuri Ascar, um parceiraço. Obrigada por trazer esse bastidor de Brasília. Obrigada.
2: Obrigado, Camila. Obrigado, doutor Fausto. Estamos sempre aqui quando precisar.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia, de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá, um enorme abraço.